1: Gloria a Dios queridos hermanos y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece te dice el Señor en esta tarde Sí mis queridos hermanos, les queremos anticipar ¿eh? algo Mantente a la expectativa Porque hoy Jesús, sí, el mismo Señor Jesucristo ha hecho cita divina contigo Y mira que nada ni nadie podrá impedir la bendición que Dios tiene para ti en esta tarde pero así como el personaje del cual vamos a estar hablando en unos minutos más, Jesús sí pide algo de ti. Y ya lo vamos a descubrir. Así es de que te damos la muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas. Quieren escucharte, quieren orar contigo, quieren decirte de parte de Dios que no estás solo, que no estás sola. Que papá Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya en tu vida en este momento, no importa el problema tan grande que haya en tu hogar, en tu familia, Jesús te ama y tiene algo preparado para ti. Así es de que ya pueden llamarnos al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Bienvenida, Rina. Gracias, hermana Noemí. ¿Y qué les parece si empezamos orando? Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del
3: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre tu pueblo, Señor. Venimos a ti con corazón, contricto y humillado, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo empiece a derramarse sobre cada necesidad, sobre cada familia, sobre cada petición, Señor, que se va a empezar a decir. Creemos en fe, Señor, que tú estás escuchando, que tú estás manifestando tu poder sobre nosotros. Ahí donde estás, yo te voy a invitar, hermano, hermana, a que empieces a abrir tus labios y digas, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, te necesito en esta tarde. Vamos, díselo, no tengas miedo a pedirle que venga sobre ti, a que te inunde con su presencia, a que te llene con su amor. Ahí está contigo, empieza ahí a recibir la presencia del Todopoderoso, de tu Guardián, de tu Amado. Ahí está contigo. Gracias Señor, gracias porque en esta tarde creemos en fe, tú nos has invitado, nos has hecho esta cita divina a nivel personal Señor, tú has venido y llamaste y hemos respondido Padre, gracias, pedimos también la intercesión en esta tarde de nuestra Madre María Santísima, mamita María te pedimos cubras las ondas radiales con tu manto, a cada persona que va a escuchar, que está escuchando este programa, nos cubras para poder hablar en libertad, para poder así manifestar el poder de Dios por medio de su palabra. Gracias te damos, Padre amado, que todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
1: uno 800 tres siete tres si deseas que tu compartir tu petición de oración salga al aire, puedes llamarnos después del tema también. Muy bienvenidos todos los que están ya ahí en Facebook, esperamos sus peticiones de oración, esperamos también su compartir, algún testimonio que tengas ahí también. ¿eh? Mira que están muchos hermanos eh, leyendo esos comentarios, están está el equipo de intercesión orando ya por esas intenciones que estás escribiendo en este momento. El Señor conoce bien tu necesidad y tenemos un anuncio, una muy buena noticia, es que si quieres escuchar la radio Guadalupe las 24 horas, sí, pues mira que está al alcance de tu mano en tu celular, sin problema de que la lluvia, de que no hay buena señal, de que ya terminó la estación, la radio, porque ya el sol ya se ocultó, sin ningún problema. Puedes bajar nuestra aplicación hoy, en este momento. Así de sencillo. Mira, en la tienda de aplicaciones solamente escribe Radio Guadalupe 850 AM. Así de sencillo, ¿eh? Y nos puedes identificar por la cruz azul con las ondas radiales y el rosario colgado. Y también para teléfonos iPhone, escribe Guadalupe Radio Network. No hay confusión, ¿eh? Para los iPhone... Guadalupe Radio Network y encuentra los enlaces para bajar la aplicación en nuestra página de Facebook, la red de Radio Guadalupe. Así es de que bueno, sin más, ya iniciamos con el tema de esta tarde. Así es y bueno, pues esta semana hemos dado por nombre a,
3: a este programa Tu Guardián no Duerme. Y, bueno, pues, pensando, ¿verdad?, en la secuencia que, que lleva este programa la semana pasada, hablábamos de los miedos, de cómo es que debemos de vencerlos, porque si no, esos medios miedos se vuelven nuestro límite. Entonces, pues, más que todo, lo que nos va a ayudar a ti y a mí a vencer este miedo, pues, va a venir también parte de la fe, ¿verdad?, y esa fe, ¿cómo la alimentamos? Una forma de alimentar es por parte de la Escritura. Entonces, yo me hacía estas preguntas, a mí misma, ¿verdad? Y te las voy a hacer a ti también, para que ahí vayas tú pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es aquello que, que no te ha dejado, tal vez, eh, seguir avanzando? ¿O qué es aquello que, que realmente quisieras más, verdad? Y que, que necesitamos empezar a creer un poquito más. Y dice, al, al leer las Sagradas Escrituras, todavía puedo dudar de la misericordia de Dios, de su poder, ¿Qué hay en mí que no me deja creer que mi Redentor es un Dios de amor y de bondad y que siempre está al pendiente de mis necesidades, que escucha mis oraciones? ¿Me cuesta identificar la mano poderosa de Dios en mi vida? Y pues son preguntas muy válidas, ¿verdad? Como seres humanos vamos a, a, va a haber momentos de duda, va a haber momentos en que van a venir momentos de, que vamos a querer tal vez desfallecer, pero hay varios um, ejemplos en los cuales hoy queremos compartirles que el Señor en su gran misericordia el día de hoy también nos quiere recordar que Él es un Dios bueno, de bondad, de amor, de misericordia, que está al pendiente, es un Dios personal, es un Dios que, que está ahí escuchando cada necesidad, cada petición cada oración que se haga ¿Verdad? Y que, y que levantemos a Él, que ya sea que lo hagamos por medio de, de un equipo de intercesión, o que alguien más ore por mí, o que igual nuestra Madre María Santísima también la lleve a los pies de Cristo. Y bueno, pues hay, hay muchos milagros de estos, pero hoy queremos enfocarnos en unos milagros que yo le quiero poner por nombre, eh, milagros espontáneos, porque pienso yo que... que en estos pasajes, como no se da mucha información, pues más que todo no vamos a saber eh, si ya se había pedido con tanto fervor, si ya había tenido tiempo la persona orando para esta necesidad. Y bueno, pues yo les voy a llamar milagros espontáneos, ¿verdad? Eh, y el primero que le quiero compartir eh, va a venir eh, de un pasaje del Evangelio de San Lucas. Va a ser el versículo, perdón, el capítulo 7 Versículos del once al 17 y, y esto dice así Dice Jesús se dirigió poco después A un pueblo llamado Naín Y con él iban sus discípulos Y un buen número de personas Cuando llegó a la puerta del pueblo Sacaban a enterrar A un muerto Era el hijo único de su madre Que era viuda Y mucha gente del pueblo la acompañaba al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a, a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Amén. Y bueno, este pasaje se le llama la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y pues a mí ya desde tiempo que tengo leyendo la, la, las escrituras eh, me ha gustado mucho este pasaje, verdad. Me gusta mucho cómo el Señor eh, se conmueve al, al ver a esta viuda que va enterrando a su único hijo y que pues más que todo dice la palabra de Dios sintió compasión. Y eh, y así, esa compasión que Jesús sintió por ella, pues también la tiene para nosotros. No dice la Escritura este detalle, pero sí habla de que en versículos anteriores, en el, en el capítulo 6, habla de que Jesús había estado en Cafarnaún, Y viendo la distancia en un mapa, se podría decir que, que no está nada cerca Cafarnaúm de, de este pueblo de Naín, se podría decir que Jesús tuvo que caminar tal vez mucho tiempo, la noche entera tal vez, para poder llegar al día siguiente a encontrarse con esta mujer. Y la verdad yo no creo que haya sido una coincidencia. Yo no creo que, que de la nada Jesús llegó a este pueblo y estaban por enterrar a este joven, por enterrar a este hijo único de esta señora, de esta mujer. Y me pongo ahí a pensar en, en todo lo que el Señor pensó en ella antes de llegar ahí, porque Él manifestó su poder, manifestó su poder hacia ella para hacerle sentir un gozo, dice la palabra de Dios que les entró un gozo. Verdad, al saber que este hijo se estaba levantando que esta persona se había levantado y digo yo, eso es lo que el Señor quería ver quería estar ahí, quería acompañarla quería, quería llegar y darle esa sorpresa a esta mujer y no se dice cuánto tiempo esta mujer ya había tal vez orado para que si su hijo estaba enfermo si su hijo ya tenía tiempo mal no se dice nada de esto mas Jesús lo sabía y Jesús quería llegar. Y es, es tan impactante ese momento, porque Dios, siendo Dios, hubiera tal vez. Eh, hubiera hecho que el Hijo nunca hubiera muerto. ¿Verdad? Nunca hubiera pasado ese detalle en su vida. Pero, pero pasó para qué, para que se manifestara el poder de Dios. Y ese pueblo, más que todo, empezara a creer que había un profeta entre ellos. Igual así nos va a pasar a nosotros. Empezamos a escuchar estos detalles, empezamos a ver estos milagros en nuestras vidas, empezamos a reconocer que es la mano de Dios y empezamos a, a creer que Dios quiere con nosotros, quiere manifestar su poder y no quiere parar. ¿Verdad? Y esa esa misericordia de Dios que, que empezamos a querer más y más y más. Y es ahí donde empezamos a alimentar tú y yo la fe, a decir sí se puede, con Cristo se puede. Yo no sé cómo va a pasar esto, yo no sé qué tenga que pasar para que, que ello suceda, pero yo confío en Dios. Yo confío que está conmigo, yo confío que Él va de mi lado y que yo camino con Él. ¿Verdad? Y hay otro pasaje que, que también me gusta mucho, que es eh, del Evangelio de San Marcos. Y este, este pasaje se encuentra en los tres eh, evangelios sinópticos. Es la curación del hombre de la mano paralizada. Y vamos a ir a, a este Evangelio de San Marcos. Y vamos a leer la escritura. Y dice, otro día entró Jesús en la sinagoga y encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada, «Ponte de pie y colócate aquí en medio». Después le preguntó, «¿Qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el daño? ¿Salvar una vida o matar?» Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, pues... Um, en este pasaje tampoco se dice cuánto tiempo este hombre ya tenía con la mano paralizada. No se habla cómo le sucedió, no se, no se dice si así nació, nada. Solamente habla de este hombre que está en la casa de Dios, en la sinagoga, que está ahí, que se puede deducir que es un hombre que necesita de gente, de los demás, para poder llevar a cabo su día diariamente bien, que a lo mejor no trabaja, que, que tiene que ser tal vez hasta un el hasta cierto punto un estorbo, uh, hasta cierto punto tal vez él sea una persona codependiente de alguien más, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que él sabe dónde está su auxilio, él sabe quién es el que lo cuida, él sabiendo las escrituras de Dios, sabiendo lo que Dios hizo en el con los israelitas, ¿verdad? En el antepasado, ¿qué hizo con ellos? ¿Cómo los, los movía? ¿Cómo, cómo levantaba esa, esa muralla de fuego sobre ellos en las noches? ¿Cómo les daba maná, ¿verdad? Por la mañana. Él sabiendo de este Dios de misericordia que tiene para los suyos, ahí estaba, ahí estaba, esperando en el Señor, esperando. Y realmente ese día yo pienso que, que se quedó sorprendido, que se quedó eh, hasta cierto punto pues eh, en shock de cómo había actuado Dios, cómo había actuado Jesús con esa misericordia, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanarle su mano, para poder decir, yo fui sanado, ¿verdad? Yo ya no soy esclavo a esta condición, yo ya no soy esclavo a, a esto que me he estado deteniendo, quién sabe por cuánto tiempo. Y en esa misma misericordia, el Señor en esta tarde también quiere manifestar. Esa misericordia quiere manifestar su poder para ti, para mí. Y decirte, ya no estás estancado, ya no estás ahí atado, ya no estás esclavizado. Yo te he dado libertad, yo te he dado a ti todo lo que tú necesitas. Empieza a reconocerme en tu vida, empieza a reconocerme ahí en tu vida diaria lo que yo hago por ti quiero ser más por ti es un hermoso recordatorio del Señor para cada uno de nosotros de cómo debemos empezar más que todo a alimentar más nuestra fe y que crezca que crezca y que le pidamos más que le pidamos más ¿verdad? como ese hijo como ese hombre que le pidió a, a Jesús que sanara a su hijo que estaba endemoniado le dice Jesús ayúdame porque tengo poca fe Tú también puedes clamar a Jesús y decirle, ayúdame, Señor, porque tengo poca fe. Y es
1: algo que, que se debe de decir todos los días, todos los días. Así es, querida hermana Rina, pues definitivamente lo que estoy entendiendo con lo que nos estás compartiendo es que Jesús siempre llega a donde hay necesidad. Amén. Que Jesús no le importa el medio, Él en este momento está llegando a ti que tienes esa necesidad a través de Radio Guadalupe, a través de las ondas radiales. Él quiere manifestar en tu vida un milagro. Él quiere manifestar en tu vida eso que tú tanto necesitas. Lo que compartías también, Rina, me llama mucho la atención que... Que no vemos, eh, en las escrituras en este hombre que él estaba pidiendo a Jesús, que él tenía tiempo orando. No vemos aquí como, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre que lo buscó y que bueno, que con que alcance el, el manto y lo toco, yo voy a quedar sana. O como la mujer, la mamá que tenía a la, a la hija endemoniada en su casa y que le estaba ahí pidiendo al Señor. No vemos en estos casos a, a este hombre pidiéndole a Jesús vemos algo muy clave es que estaba en la casa del Señor vemos eso pero entonces este hombre aparentemente no le pidió nada a Jesús pero Jesús sí le pidió a este hombre de la mano paralizada algo si prestaron atención cuando Rina leyó la escritura ¿qué fue lo que le pidió Jesús a este hombre? En su necesidad Volvemos a lo mismo Jesús se hizo el encontradizo Jesús llegó hasta ese lugar Porque había alguien Que tenía una gran necesidad ¿Y qué le dijo Jesús a este hombre? ¿Qué le pidió Jesús? Recordemos que estaban los, los maestros de la ley Estaban los fariseos Y con unos pensamientos muy negativos Buscando el momento Para perjudicar a Jesús Para acusar a Jesús estaban esperando que hiciera un milagro y Jesús que conoce nuestros pensamientos que conoce nuestro corazón él estaba viendo los pensamientos de estos hombres y dice que con su mirada, en su mirada había eso que se llama enojo en la mirada de Jesús y los volteaba a ver y los observaba porque veía en ellos la dureza de su corazón pero ¿qué le pidió Jesús a este hombre de la mano seca le dijo, levántate, ven para acá, ponte en el centro y extiende tu mano. ¿Qué querrá hacer Jesús en este momento contigo? ¿Cuál será esa parálisis que tú tienes en este momento? ¿Cuáles serán esos sueños que se han secado tal vez? ¿Cuál será eso que está seco en tu vida en este momento que te ha limitado como lo mencionaba Rina eso que no te ha permitido hacer bien tu vida normal tal vez en tu trabajo, en tu matrimonio eh, con tus amistades ¿qué es eso? ¿qué es esa parálisis que te llegó? y que así como este hombre no sabías de qué manera, cómo solucionarlo pero Jesús te está dando luz en este momento. Yo veo tres cualidades muy buenas en este hombre. Tal vez ustedes pueden decir, y, y está muy bien, se vale, ¿eh? ahí lo pueden escribir en Facebook. Tal vez usted puede, ustedes pueden decir, no, y también esto, hermana Noemi, si sí, es cierto. Yo veo en este hombre que tuvo tremenda obediencia obedeció a Jesús hubiera dicho tal vez como los otros no y yo por qué y luego me quieres exhibir y yo al centro y de qué se trata esto a poco crees que mira que no quieres que se burlen de mí tuvo obediencia tuvo una tremenda humildad definitivamente y tuvo fe tuvo fe es lo que nos está pidiendo Jesús hoy en este momento a ti y a mí no importa el medio no importan los instrumentos Vamos a hacer eso a un lado. Las voces se hacen a un lado. Y ahí ve visualizando a Jesús, que es el que está viniendo a tu encuentro, a tu necesidad. Y fíjense que el día de antier, después de la Santa Misa, y yo sé que fue el Señor cuando yo estaba ahí en mi reflexión y cada vez que leo la escritura y con lo que nos acaba de compartir nuestra hermana Rina, pues yo me convenzo una vez más que tenemos un Jesús muy cercano, que tenemos un Jesús que está ahí con nosotros así como le hemos dado por nombre este programa tu guardián no duerme no descansa, yo confirmo una vez más que cuando en las noches, cuando me levanto él está ahí a un lado mío velando por mí velando por mi casa entonces yo no dudo que en ese momento de oración, en ese momento de diálogo con Dios, yo no dudo que fue el Señor el que me ayudaba a recordar algo que vivimos hace cinco o seis años, mi esposo y yo. Y estamos hablando de milagros, estamos hablando de cosas que para nosotros parecieran imposibles, cosas que parecieran inalcanzables. Y el Señor me recordaba. Cómo hace seis años, para mi esposo y para mí, veíamos esa situación, eso que en nuestro interior sí nos gustaría, pero decíamos, no hay manera de que suceda para nosotros. Es algo imposible, es algo inalcanzable. Pero también en ese momento de oración, el Señor me recordaba que dentro de mí había fe, porque yo pensaba, pero si tú quisieras, Señor, traer esta bendición a nuestras vidas, para mi familia, para ti, nada es imposible. En este momento, eh, tal vez tú también así, te queremos recordar lo que me recordaba a mí el Señor, que Él estaba trabajando sin que yo me diera cuenta que Él estaba obrando a mi favor sin que yo me diera cuenta. Que Él estaba tocando corazones de personas. Él lo estaba haciendo. Y eso también me llevaba a mí a reflexionar en tres preguntas. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. El Señor lo hizo posible. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Y aquí en la Escritura también me da la respuesta la, 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 el texto bíblico que leyó Rina está en los evangelios sinópticos yo me basé en el de Mateo y aquí es cuando Jesús les dijo a estos hombres en la sinagoga cuando estaban pero bueno y será permitido y Jesús si tú lo quieres sanar en sábado este hombre Jesús les dijo pero si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado ¿No irá a sacarla? ¿Por qué Cristo quiso obrar ese milagro en nuestras vidas? Que ya más adelante se los compartiré. Aún no, no, no es el tiempo. Pero ¿por qué Jesús lo quiso hacer así? ¿Por qué Jesús lo quiere hacer en este momento en tu vida? ¿Por qué Él quiere obrar en este momento en tu vida? Esa es la respuesta que yo encuentro. Porque hay una oveja que tiene necesidad y Él se conmueve a misericordia porque tú tienes esa gran necesidad Él quiere obrar ese milagro o eso que, que Él sabe que es para tu bien y que tú necesitas dice y se le cae un, a un barranco en día sábado no irá a sacarla pues un ser humano vale mucho más que una oveja por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Pues no valdrás tú, no valdrá mucho más tu hijo, no valdrá mucho más ese bebé que está en tu vientre que una oveja. El medio no importa, recuérdalo. Y quiero centrar tu atención en esto. La Escritura no dice que el hombre fue sanado, porque Jesús lo tocó. ¿Verdad que no dice? No. No, no dice. Este hombre fue sanado por la palabra de Jesús. Por el poder de su palabra y la obediencia y la fe de este hombre. Cuando le dice, ven, ponte aquí en el centro. ¿Y qué le dice Jesús a este hombre? ¿Qué te quiere decir a ti jesús en este momento prepárate ¿eh? le dijo el señor dijo entonces jesús al enfermo extiende tu mano la extendió y le quedó tan sana como la otra palabra del señor gloria a ti señor jesús al principio mencionábamos que estuviéramos a la expectativa porque Jesús ha hecho la cita divina contigo en este momento que va a marcar tu vida. Eh, cuando el Señor me estaba recordando eso que para nosotros hace seis años sería algo inalcanzable, algo imposible y cómo ahora después de seis años para la gloria de Dios lo estamos viendo como algo Alcanzable Definitivamente para nosotros No queda de otra De que testificar Que fue la mano de Dios Obrando en nuestras vidas Y que Él tiene misericordia Y mira, siempre que Jesús Viene a un lugar Él viene acompañado de misericordia Él viene acompañado De paz, Él viene acompañado De restauración, Él viene acompañado De salud, Él viene acompañado De que te liberes, Él viene acompañado, aún inclusive, mira, de prosperidad en todas las áreas de tu vida, porque Él quiere el bien para nosotros. Sí, hermana Rina. Así es, bueno, pues quiero concluir esto con,
3: con estas citas bíblicas para, para recordarnos, ¿verdad? Las palabras que Jesús, ¿verdad? Dijo. Y la primera va a ser de Marcos, capítulo 11. Versículo 24 dice, Por eso les digo todo lo que pidan en la oración. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Juan, capítulo uno, versículo 51, y le añadió, En verdad, en verdad les digo, Verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan once cuarenta. les dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios ahora una, una última pregunta para ti y para mí ¿cuántas veces más tenemos que leer estas palabras de Dios palabras de Jesús para empezar a creerlas ¿cuántas veces tenemos que empezar a creer para que saber que Dios se quiere manifestar en nuestras vidas? es importante que empieces a pedirle al Señor que aumente tu fe es importante no solo para ti sino para el bien de los tuyos te invitamos a que nos llames al 1-800-701-0373. Queremos escuchar tu testimonio, que sabemos que hay muchísimos milagros espontáneos que Dios te ha dado a ti. Milagros que Dios te ha concedido ver con tus propios ojos, que los has podido tocar, tal vez. Pero tal vez fue un, el milagro de poder dar a luz a un hijo, poder ser madre, poder ser padre, poder llevar a cabo el sueño de, de, desde tu niñez, que era tal vez tener... Esa casa, tener tu propio negocio, tantas cosas que Dios te ha concedido, esos milagros que solamente Dios ha estado manifestando en tu vida y que tú, y que hoy, el día de hoy, es momento de empezar a reconocérselo, empezar a, a, a decir, gloria a Dios, que Él me lo que me lo dio. Te invitamos a que nos llames, a que lo pongas ahí por medio de Facebook. También si tienes alguna petición de oración, queremos escucharla, queremos orar contigo, queremos unirnos en esa oración. Para que se conmueva el corazón de Dios para tu vida. 1-800-701-0373
1: Así es y bueno, eh, vamos a, a dar unos, unos saludos y algunas peticiones de oración que están ya ahí en Facebook. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Gracias por hacer posible este programa de Levántate y Resplandece. Y bueno, vamos a ver a quién tenemos por ahí. Tenemos a Teresa Gregorio que dice amén, amén. Algo ha de estar recibiendo por ahí también ella. Tenemos a Verónica Solís, dice oren por la familia de un hermano en Cristo, Juan Felipe García, que salió positivo al COVID. Así es, mis hermanos, tengamos a Juan Felipe García en nuestras oraciones. Dice la
3: negrita L.J. por mi familia y mi esposo Isauro con Gara para que pronto se solucione su problema legal y regrese a su trabajo y nuestro hogar. Te lo pedimos,
1: Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. También Analí Catalán dice, gracias por su programa que me ha tocado en lo personal. Acaba de perder a uno de mis hijos que partió a la presencia de Dios. Ha sido un dolor enorme. No le cuestiono a mi Señor, solo pido paz. Le doy gracias por habérmelo prestado por 23 años a mi hijo amén hermana amén. Y mira que tenemos al Señor de los consuelos y Él te está consolando ahí en este momento sigue recibiendo más de su presencia bueno y qué les parece si pasamos ya a la primer llamada sí? bienvenido, bienvenida estás al aire, te escuchamos
4: Ah, buenas tardes. Buenas nada más, tardes. Este, le, mi milagro fue que Dios me, mi hijo ya se quería matar y mi y Diosito le hablé al padre y el padre, a través del padre, Diosito me lo salvó y no pasó nada. Pero ahorita pido mucha oración por él porque siguió las drogas y está malo de su cadera y está en una depresión muy fuerte y no quiere ayuda de nada y no se quiere. No quiere ayuda psicológica, nada, y como quiera. Diosito me lo salvó esa vez, pero en veces me entra la duda de que se vaya a hacer algo otro algún día.
3: Claro que sí, hermana, vamos a orar por tu necesidad, por tu hijo, y que Dios aumente tu fe, ¿verdad? Que ahí donde estás en este momento, el Señor, con su gran misericordia y bondad, te llene de fe, te llene de esa gracia que viene de lo alto para que puedas mover esas montañas y les digas plántate en el mar para que esa enfermedad o lo que pueda tener tu hijo con esa autoridad que Dios te ha dado tú puedas mover esa, esa montaña en el nombre de Jesús Madre Santa te lo pedimos que intercedas por esta necesidad y que cubras este hogar con tu manto que los protejas a todo instante
1: de todo mal Amén Amén un fuerte abrazo, uh -huh. hermana, y confía en el Señor, que Él está en control de tu hijo. No tengas miedo. Entrégale tus miedos al Señor y dile, Señor, yo en ti confío. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y pasamos a la siguiente llamada de Julia. Bienvenida, Julia. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenida. Buenas
5: para darle Gracias a Dios, de vuelta, como siempre, cada semana, bien bendecida y en victoria, porque ya estoy en el hospital
1: de nuevo. Ándale, sí. <ríe> eh,
5: pues para, <ríe> preparada para recibir mi trasplante.
1: Muy bien, muy bien. El
5: Señor tiene su tiempo, mucho tiempo estuvimos así, y tenía para el 28, de repente fue que rápido, y Dios no se equivoca en nada, y grande Dios es perfecto. Amén. Así es. Y, este, y voy a estar para el 30. Ya estoy. Ya estoy. Ahí.
1: Muy Hola. bien, Julia. Estás en así el mejor que, lugar.
5: Sí. Y así que les agradezco mucho de todo corazón para que sigan orando por mí de nuevo y que
3: no me dejen así como le pido a mi Dios. ¿Y cuándo hacen el trasplante, hermanita? El, el 30 lo voy a tener. Ok. ¿Y ya la tienen desde ya en el hospital? ¿Hasta ese sí, día? porque me
5: hacen, quimo, me hacen quimioterapia, ah, okay. la radiación y todo, pero como ya se llevaba un buen tiempo harto que no regresaba el cáncer, no se podía, pero para el gloria de Dios, bendito sea mi Señor, hoy fue,
3: me tomaron de sorpresa. ¡Wow! Entonces no estaba pronosticada este trasplante. Sí, ah, mucho, okay, tiempo okay. Antes. mucho tiempo.
5: Ya me, ya me lo habían cancelado hace como dos meses, un mes. Ah,
3: ya, ya, entendí. Porque
5: ya estaba dentro del hospital, pero sí. me sacaron sangre y ya estaba arriba otra vez, así wow. que me devolvieron para atrás. Los otros estaban muy preocupados. Yo nomás pedí oración para que los iluminara ellos. Ah,
1: sí, estás ahí, en mejores y manos.
5: Dios, y
1: ahorita ya estoy aquí todo hicimos porras dice bendito Dios que todos sí saben. muchas porras hay mucha porra ahorita también a través de la oración de nuestros hermanos que están escuchando eh y están diciendo que sí que sí que sí que eso Julia que mucho ánimo que el Señor está en control bueno, agradecemos tu llamada. Gracias por comunicarte y estarnos manteniendo al tanto de cómo no, va gracias. tu situación. Yo los bendiga. Gracias Igualmente. por hacer comunidad y familia con nosotros. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de Reina. Bienvenida, Reina. Te escuchamos. Estás al aire.
4: Sí,
3: sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. mí y Reina. Oigo que oye. Oigo mi nombre por ahí también. Sí, Reina. <ríe> bueno, eh, bueno, me llamo Reina. <ríe> oh okay sí, sí. Entonces, por ahí va <risa> similar bueno
6: pues, sí.
4: Sí, sí, bueno, pues sí. yo sentí la presencia del señor se oye que están diciéndote todo eso uh -huh. entonces cuando yo era chiquita este un hombre malo quería cerrar carne él me ofreció dulces y yo era muy chiquita tenía como Aproximadamente siete años, más o menos. Entonces él me ofreció dulces y chicles. Y pues yo no sabía qué quería. Y yo fui. Y, y nomás, pues me dijo que yo me sentí mal al instante. Y yo le dije que, que yo me quería ir de ahí. Y dice, ¿quieres más dulces Y yo le dije sí. Entonces, cuando salí de ahí, cuando el señor se fue de ahí, yo salí corriendo porque como que alguien me había dicho, vete de ahí, pero vete rápido. Entonces yo salí gritando, este, corriendo, y subí a, una, a unos árboles, son palos, que en mi pueblo le llaman palo pique a los al cabrón de la casa entonces yo era como de metro, metro y medio de alto entonces yo salí corriendo con mucho miedo y ahora lo entiendo porque Dios me salvó
1: sí hermanita
4: ahora lo entiendo muy bien y, y gracias a Dios él él, él me tocó, no sé, la Virgen María Él Y ahora que estoy grande Yo entiendo todo eso Y, y le doy gracias a Dios Porque en ese momento No pasó nada Bien. Gracias a Dios, Él me libró uh -huh. Y yo quise decir esto Porque hay muchas mamás Que dejamos a nuestros hijos Solos a veces Y a veces no tenemos La precaución de ¿de dónde están los hijos? Y oh. yo ahorita quisiera pedir oración por mi niño, por por Emanuel, porque yo lo quiero llevar a la iglesia y ellos no quieren. Y pues yo en ese entonces era yo muy sola y muy muy solitaria, pues. Y yo quisiera que mis hijos fueran conmigo, pero pues ellos no, no, no muy quieren, se enojan conmigo y y me les enfado, yo les enfado porque yo les estoy duro y duro que vayamos
5: uh
4: -huh. hoy a la hora santa y ellos nomás no quieren y, y ni se necesito ayuda de que por, por ustedes la oración, que si me ayudan.
1: Claro que sí.
4: Para que ellos puedan claro. ir conmigo y se salven algún día.
1: Claro si Dios que quiera sí. quiera que asiste. Claro que sí. Y
4: gracias por
1: escucharme. Gracias por compartir. Y si sí, hay que estar duro y duro y duro, pero en la oración, ¿eh? Porque a sí. veces también como mamás, pues hay que ser muy prudentes cuando les hablamos a nuestros hijos de las cosas de la fe, para no cansarlos. Hay que ser muy, muy astutas. Y ellos también nos observan, ellos te observan. Y tú tienes esa certeza, hermanita, que tú estás sembrando, que tu guardián duerme, que él está ahí obrando, que él está ahí trabajando. Y esa es la certeza que, que debemos de tener, porque muchas veces caemos en la angustia, caemos en, en que pues tal vez no va a suceder, en temores, en miedos, y no hay que dejar que eso nos atrape. Nosotros vamos a vencer todo eso confiando en el Señor, así como este hombre eh, que recibió su milagro ese día, así, de la manera más inesperada, Así el Señor va a responder, porque Él está respondiendo a tu llamada. Recuerda que tras bambalinas Él está trabajando, aunque no lo veamos, aunque pareciera que no está sucediendo nada, Él está obrando milagros portentosos a tu favor, porque Él se compadece, así como dice la Escritura, de toda oveja que sufre, de toda oveja que necesita de Él. Si tú tienes misericordia de tu Hijo, que no tendrá nuestro Señor Jesucristo misericordia de ellos... Así es de que es esta certeza, que juntos lleguemos a la patria celestial. Sí, y sí, sí, eso es lo que más una mamá quiere. Amén, sí, ahora sí podríamos decir, híjole, ya ahora sí a la hora que quiera, señora, así decía una amiga ayer, <risa> que ella le pedía tanto por la conversión de su esposo, y que dice que para, yo creo que fue en octubre del año pasado, dice que ella un día ya le gritó a Santa Mónica, porque dice, yo me hice aliada de Santa Mónica. Y que ella le decía, bueno, Santa Mónica, ¿cuántos años tengo ya pidiendo tu intercesión y no pasa nada? ¿Qué está pasando aquí? Ya estoy cansada, ya estoy desesperada. ¿Qué está pasando? Y pues para la gloria de Dios, pues mira que, que le da un infarto a este hombre. Le da un infarto al esposo y no nada más uno, le dio otro y le dio otro. Pues, ¿qué crees? Y dice wow. que ella estando en el hospital ella le decía al Señor en el primer infarto que ella le dijo Señor no te lo lleves todavía porque si tú lo llevas ahorita tú sabes para dónde se va a ir, pues le dieron otra oportunidad y pues vuelve al hospital y vuelve al hospital pues para la gloria de Dios que creen que ya reza el rosario todos gloria los días el hombre ¿Eh? ya está viviendo la santa misa por el teléfono todos los días ya está leyendo la, la escritura y dice mi amiga que, que le dijo al Señor, ahora sí Señor a la hora que quieras, <risa> ya estoy lista, <risa> ya estoy lista, es más, estoy ansiosa, a la hora que quieras, porque ya, ya se cumplió lo que yo tanto anhelaba, que juntos que nos concedas la gracia de estar ante tu presencia por toda la eternidad, y el Señor conoce esos anhelos tan profundos de tu corazón, reina, así es de que con sí. esa confianza, ¿eh?
4: Gracias.
1: Agradecemos tu llamada y tendremos a Emanuel en nuestras oraciones. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Aún nos puedes llamar. Aún tenemos tiempo de recibir tu compartir, tu petición de oración. Miren también eh, en el programa pasado, Hablando de los Miedos, Después de que terminó el programa, que nos vamos a contestar las llamadas que sí. quedan pendientes o unas que quedan a que entran, que no quieren salir aquí al aire, me tocó una llamada de una mamá diciendo que tiene su hijo de 13 años y que este jovencito que de un de repente empezó con muchos miedos, empezó a escuchar voces, quítate la vida, eh, tantas situaciones, dice, si ya lo tenemos con psiquiatras, con psicólogos. Ya no puede ir a la escuela. Eh, le cuesta mucho la concentración. Y la estaba yo escuchando y le hago esta pregunta. ¿No sabes si tu hijo le gusta ver programas de miedo, películas de terror? Dice, ¡ay, sí, muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Le digo, ¡ay, ay, ay! Le digo, mira, por experiencia propia con mi hija Valentina, ahí... Ahí están sucediendo muchas cosas espirituales a través de esos programas, a través de esas películas y también una hermanita de aquí del equipo también sucedió lo mismo. Su hija viendo este programa de 13 Reasons Why, 13 maneras porque es un programa para que dan este, maneras de cómo quitarse la vida de suicidio. Esta serie ya apareció hace varios años y desde que apareció estuvieron alertando, yo también una vez lo escuché aquí en Radio Guadalupe, que no permitiéramos a nuestros hijos que vieran ese tipo de programas, ese tipo de series, porque por ahí entra el mal y dice mi amiga que la niña empezó a ver esta serie, pues ¿qué creen? Así es. Y se los digo porque también tuvimos una situación con mi hija Valentina, no de esta serie, pero de otro tipo de programas, y dice que la niña empezó a escuchar, Mátate, mátate, Ave María Purísima, ¿verdad? La tuvieron que llevar al sacerdote, el sacerdote oró por ella. Y, y bueno, la niña ya reconoció, ya entendió. Y bendito sea Dios. Mira, yo le decía a esta mamá, muchas veces no queremos que a nuestros hijos les suceda nada malo, ¿verdad? Nada, nada, nada. Pero en ocasiones el Señor permite este tipo de cosas. Yo lo veo aquí en su misericordia, porque, uno, para que abramos los ojos, ellos puedan abrir los ojos a todo este mundo espiritual. Segundo, para que puedan ayudar a otros jóvenes también. Dice mi amiga que ya la niña ya le está ayudando a otra amiguita que está en la misma situación. Y si esta niña no lo hubiera vivido, no podía entender a la otra y alertar a la otra. Es lo mismo que, está, que pasó con mi hija. Entonces, eh. Hay que estar alerta, muy alerta con todo lo que ven nuestros hijos en la televisión porque por ahí está el enemigo de Dios trabajando duro. Hay que prevenir a nuestros hijos, hay que hablarles, como decía Reina, pues a manera indirecta o directa según veamos, pero ya el Señor que nos dé la sabiduría. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de Margarita. Bienvenida Margarita, te escuchamos. Ah, buenas
7: tardes. Hola, buenas tardes. ¿cómo, ¿Cómo tardes, estás Margarita? Reina? Gusto
1: en escucharte.
7: Ay, muchas gracias. Y hace Igualmente. mucho tiempo que no llamabas. Yo sé, pero me, me enfoco en escuchándolas y después se me pasa el tiempo. Pero sí, qué estoy. bueno, qué bueno. Si <risa> sí, sí, tenemos sé. tiempo.
1: Sí, 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 sí tienes sí. tiempo, sí.
7: Ay, muchas gracias. Sí, pues uh, estoy escuchando ahorita el programa, verdad, sobre lo que se
1: está hablando y
7: estaba yo. Eh, iba a llamar el otro día por esto, eh, precisamente lo que están hablando de los miedos ahorita. Sí. Eh, algo corto, es algo muy muy bonito, pero quiero hacerlo breve. Uh -huh. eh, en ese tiempo mi esposo me había dicho que le iban a desocupar de su trabajo. Y pues sí. yo pensaba, pues para la edad que él tiene, yo dije, pues es que, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya no va a ser tan fácil para que en otro trabajo lo... Eh, lo reciban o o sea a mí uh -huh. se me cerraba el mundo pero yo estaba eh, ustedes saben que yo en el rosario en el rosario uh -huh. y, y salía de mi trabajo y, y llegaba haciendo rosario pero entonces una ocasión escuché en la radio que decían a dónde va a dónde va la madre va el, el hijo verdad uh -huh. entonces para mí fue ok voy a ir a hacer la, la coronilla alcanzo a hacerla a la hora y la voy a hacer entonces después pues, así empecé haciendo rosario, haciendo la coronilla y pidiéndole a Dios que que, que por favor, o sea, que no le quitaran su trabajo, que 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 lo dejaran, no sé sea, qué iba a pasar con nosotros, nuestros ahorros iban bajando y, y pues qué iba que iba a pasar y y pues eh tuve un, un sueño muy bonito que pues ahorita es el tiempo es corto para contarlo, sí. pero a uh, uh, para ese tiempo entonces empecé a irme a Santísimo. Y yo le decía al Santísimo Dios, yo vengo yo te pido y tú, y tú no me escuchas, tú no me oyes, ¿por qué? Entonces, este, mi, mi esposo se iba temprano al trabajo y yo me quedaba rezando a la hora que él se fuera, fuera a las dos, ya fueron a las tres, ya eran las cuatro de la mañana. A mí me asustaban los ruidos, me tocaban la ventana, eh, sentía presencia al lado de mí, pero seguía yo, seguía rezando y seguía rezando. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? pues Pues... Finalmente así pasó, lo, lo desocuparon. Uh
6: -huh.
7: Y yo no lo podía creer porque decía, pues, ¿cómo es posible? Pues bueno, así eso fue una recita muy, muy, muy durita, ¿verdad? En ese tiempo. Sí. Entonces, eh, en el Santísimo, cuando yo le dije, Dios mío, yo vengo, yo te pido y tú no me escuchas. Entonces, un día yo me quise tragar mis palabras porque estaba yo precisamente rezándole a la hora que llegaba mi trabajo. Vine eh, a empezar el rosario. Y en eso yo, este, en uno de los libritos que tengo donde eh, salen los, los misterios, eh, salieron unas palabras que a mí en un momento me, me tocaron. Me tocaron en mi corazón porque mi esposo estaba en su computadora y, y me llamó. Pero en el momento de, de que él me llama, le yo esto que decía, Jesús resucitado es el hijo de María, es el rey del universo. Es también Jesús el... El sumo sacerdote que intercede por, por nosotros ante el Padre. Okay. Cuando yo estaba leyendo eso, mi esposo me llama y, y, y pues sus lágrimas y, y me dice Maggie me dice me, me están llamando de un trabajo. Yo no sé cómo. Uh -huh. Yo no sé por qué. Yo no sé. O sea, quién quién les dio mi currículum. Yo no sé quién les llamó. Entonces yo no lo podía creer. Uh -huh. ¿Verdad? Algo algo sí. tan hermoso que su que o sea. Bendito yo me sacar mis palabras como se los digo porque sí. porque yo dije no no vos no puedo creerlo y yo dije Dios mío perdóname por lo que yo te dije y el dentro de esas palabras que yo ahorita les he leído yo ahí entendí que, que Dios sí nos escucha y nos Así escucha no son las cosas verdad de un día para otro uh -huh. eh, tampoco como una ocasión dijo un padre dijo pues si no es una uh, un refrigerador donde tú le pones te este, quiero la sola Tal y ahí te va a salir. Uh
1: -huh.
7: Pero Amén. bendito Dios, y bendito Dios, y hasta el día de hoy Él sigue en ese
1: trabajo. Amén. ¿Quién wow. lo hizo, Margarita? No... Dios lo hizo. Cristo lo hizo. Amén. Y la lo intercesión hizo? de la Santísima Virgen es, exactamente, María. ¿Por exactamente. ¿Por qué lo hizo, Margarita?
7: Porque nos ama.
1: Amén. Porque Dios nos ama. Y hay un para y qué. ¿Eh? Hay un para qué ahí. Exacto. Sí. Exactamente, sí.
7: sí, sí. Se, se menciona la piel, sí. Y hay
1: un para qué porque, ahí. Sí.
7: <risa> sí, y pues no no, no rendirnos, ¿verdad? Porque muchas veces se nos cierra el mundo y decimos que vamos a hacer, pero pues no también nomás es todo para acá, eh.
1: nomás Así es, es pedir y
7: pedir, ¿verdad? O sí. sea, tenemos que hacer un sacrificio
1: sí.
7: para que todo para que todo suceda, porque sí pasa. Digo, yo tengo mi vida en realidad llena de,
1: de tantos. Sí.
7: Eh, Sí. tantos testimonios que contar no terminaría
1: sí, pues fíjate sí. que esas tres preguntas que son las que también el Señor me ayudaba a mí a reflexionar en mi propia vida de, de este milagro que vimos también en nuestras vidas era quién lo hizo, que reconociera quién lo había hecho por qué lo había hecho y el sí. para qué, entonces para qué. yo estoy todavía en el para qué, ¿eh? yo estoy todavía en el sí. descubrir eh, poco a poco yo creo que vamos a ir descubriendo el para qué de eso, porque efectivamente yo creo que el Señor cuando nos da también nos pide que, que demos. Exacto. entonces hay algo que el Señor quiere, ya, ya sea tu esposo, ya sea, no sé, hay sí. algo hay algo, hay algo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? hermoso, sí, sí. Muy, muy muchas bonito. gracias Margarita por atreverte a llamar y compartir y testificar el poder y el amor de Jesucristo en nuestras vidas, gracias Rina, gracias a Dios, bueno mis queridos hermanos Gracias por estar ahí Y con el favor de Dios Nuestro Señor Nos estaremos escuchando Y viendo la próxima semana Que el Señor siga siendo Su mayor recompensa En el nombre
2: de Jesús Recibo sanidad En el nombre de Jesús Recibo libertad En el nombre de Jesús Recibo sanidad Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
7: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
0: la librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. Bienvenidos, estamos eh, iniciando lo que son.